0: Varados, un programa con información muy piola. Un programa Vamos antipandemia.
1: Oh my God, oh my God, when I see you, I shoot it right, but I'm frozen in motion, and my head tells me to stop, tells me to stop. feeling things, feel things, I feel about us, mm -hmm. try to fight it, but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush, cause I'm frozen in motion, and my head tells me to stop, but my heart goes up, 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 up.
2: Muy pero muy buenas noches, querida audiencia de Radio Máxima y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Varados. Yo soy Mati Benditi, transmitiendo desde Buenos Aires, y me acompañan a la distancia el gran Javito Loss en la operación y mi gran amiga y compañera. Cami Mateo, hola amiga, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, buenas noches Mati para vos, para Javito, para toda la audiencia de Radio Máxima que seguramente ya están todos en, en su casa porque hace un día muy muy frío eh, acá Susto. estamos calentitos en la radio, espero que vos también estés calentito allá en, en tu casa transmitiendo pero qué frío, estufa. ay, no, sí, imposible hoy, ¿eh? un frío bastante polar
2: Tremendo, tremendo, se vino con todo, la verdad que
0: se viene con todo se vino con todo bueno pero acá le vamos a poner onda a este a este martes a la noche porque está varados en el programa número 77 y de qué vamos a hablar hoy mati si querés ya te adelanto eh, igual las personas que nos siguen ahí por redes sociales ya saben de qué vamos a hablar agradecemos siempre las participaciones a través de nuestras redes son lo más los varas seguidores así que bueno dedicamos siempre todo nuestro esfuerzo para este programa a ellos a la gente que nos escucha que nos sigue y bueno Hoy vamos a hablar sobre santuarios de animales, ¿no Mati?
2: Así es, santuarios de animales, un tema específico pero que al mismo tiempo nos permite hablar de distintas cositas relacionadas, muy relacionadas como el especismo, como el tema de los zoológicos, la industria animal, la atracción a sangre eh, también lo que implican ¿no? los santuarios, lo que hay detrás de eso el compromiso de voluntarios y activistas, el tema de los traslados de la burocracia que hay muchas veces con los traslados de la protección de especies y de biodiversidad y de distintos este, conflictos y realidades que se viven eh, en torno a eso, ¿no? Y que dan, y que dan lugar justamente a, a la necesidad de que haya santuarios, que es algo que en realidad lo ideal sería que no, que no haya, que no haya una necesidad ¿no? de, de tener que, que darle un cuidado, darle eh, un, un lugar donde pueda vivir tranquilo un animal que ha sido vulnerado en, en su vida, ¿no? Así que, bueno, son todas un montón de cosas que nos, que nos habilita el tema ¿no? para charlar. Así que vamos a ir de a poco desandando todo esto.
0: Totalmente, el tema de, de, de la necesidad de que en realidad no tendrían que existir estos sitios no radica en que no estemos a favor de, de la existencia porque hacen un trabajo no, claro. increíble, sino que viste que no tendríamos que hacer macanas en primer, en, en primer lugar, ¿no? Tipo, no ten, los animales tendrían que vivir en su hábitat natural eh, y nosotros después no tendríamos que tener que rehabilitarlos por, digamos, las cosas como son, las cagadas que nos mandamos como especie.
2: Exacto, exactamente, porque justamente... Eh, los animales que van a santuarios o que pasan por refugios también de manera transitoria eh, son resultados de que su vida fue vulnerada por la por la justamente por las cosas que, que hace nuestra especie, ¿no? Que es utilizar o vulnerar la vida de las demás especies y de sus ecosistemas y demás. Así que eh, va, va por ahí la, la idea de tener siempre presente, ¿no? Y también, obviamente, como vos decís, el reconocimiento total a, a esto que es un acto de, de amor, de empatía, de compromiso también y de cuidado con, con, con todas estas vidas.
0: Totalmente bueno. De hecho, nosotros estuvimos tratando en un programa que fue el de circo, la cuestión sí. del de uso de los animales en el circo. Sabemos que muchos después de estos animales... Eh, fueron, digamos, son introducidos en santuarios, son rescatados, ¿no? Eh, por suerte ya no se usa, si bien existen todavía circos eh, que tienen animales, ya son los menos, de hecho, no tiene que ver también con un cambio eh, cultural y de época a la que asistimos y que ya no tolera más este tipo de eh, espectáculos, si bien hay gente, digamos, que eh, siente cierta nostalgia por eso, por ejemplo, yo ya no siento más nostalgia por no ir a un zoológico.
2: Exacto, cuando es algo que alcanzamos a vivir. ¿Te Totalmente. Acordás, amiga, que, cha que charlando compartíamos historias de, de cuando éramos chicos y nos, nos acordábamos de la cantidad de animales que había en los zoológicos que ahora uno piensa y es una locura, ¿no? Eh, animales que, si bien no está bien que ningún animal esté en un zoológico, pero especies de animales que realmente sufren mucho porque... Eh, están privadas de un montón de cosas que necesitan para vivir bien. Por ejemplo, poner elefantes, osos, leones en, en parcelas de tierra, que es como un patio, una casa.
0: Totalmente, bueno, de hecho yo te comentaba también una historia de la cual no estoy muy, muy orgullosa, pero bueno, era una nena de seis años,
2: no, eh, por favor. Que,
0: que fui a, al zoológico, creo que era el zoológico de Luján, que debe ser el zoológico más nefasto que hay. Va, uno de los zoológicos más nefastos, no sé si ha, si ha tenido alguna reconversión o no al respecto, donde había eh, elefantes y te, te daban una vuelta en el elefante, en el lomo del elefante. Me acuerdo mucho de esa escena, no por. Eh, no, no por lo que implicó esa vueltita que te hacían dar, pobre elefante, que vivía haciendo vueltitas y vueltitas con gente arriba de su lomo, sino porque la elefanta eh, arriba de la cual me subí eh, tenía mi edad en ese momento. Yo tenía seis años y el elefanta tenía seis años también. Me quedó como muy grabado esa información eh, y lo veo ahora a la distancia y digo: ¡qué horror! ¿No? ¿Qué, qué, ¡Qué horror! ¡Qué, qué horrible eso! Eh que aparte las, las dos teníamos la misma edad, creo que eso creo es lo que más me impactó, no que yo estaba divirtiéndome arriba de su lomo, eh, no sé, la verdad que por suerte, eh, digamos, mi mentalidad es otra. Y el día que, que tenga niñez, no sé si los tendré. Eh, digamos, tampoco mis padres me llevaron ahí por una cuestión, digamos, de, de maldad hacia los animales. Jamás, ¿no? De hecho, ellos no, claro. me transmitieron mucho siempre el amor y el respeto hacia, hacia los animales. Pero había otra concepción, ¿no? Era como, por suerte cambió.
2: Totalmente, totalmente. Y esa concepción de, de la que vos hablas eh, es el tema, bueno, del especismo, ¿no? Que es la, esta palabra que. Básicamente la definición es, según la RAE, la discriminación de los animales por considerarlos especies inferiores y la creencia según la cual los seres humanos somos superiores al resto de los animales y por eso podemos utilizarlos para nuestro beneficio. Es esto que es, eh, nos suena como una verdad natural, ¿no? como algo obvio con lo, que nacemos, con, perdón, con lo que escuchamos desde que nacemos, pero no deja de ser una creencia, ¿no? una creencia... Eh, que básicamente es una convicción que tenemos de algo De que algo es verdadero o que es probable Aunque no tengamos esa prueba, esa evidencia, ¿no? Eh, lo cual no significa igual que las creencias sean necesariamente falsas Pero, pero sí que no tienen, no tienen la misma fiabilidad de conocimiento que, que algo con una prueba científica, ¿no? Y de hecho, bueno, esto es una creencia que de por sí no tiene un argumento lógico Para comprobarlo, ¿no? es una construcción social, histórica, que es compartida por casi todo el mundo, lo cual tampoco la hace más verdadera, ¿no? Y que es algo que, que establecimos las personas, ¿no? O sea, nosotros mismos dijimos, bueno, esta característica que tenemos de tener este tipo de cerebro, de tener lo que se llama esta inteligencia o capacidad cognitiva, eh, pensamiento abstracto, simbólico, bueno, lo que nos caracteriza como humanos tomamos esa característica, que es lo que caracteriza a nuestra especie y dijimos, bueno, esto es lo superior y todas demás, las demás especies que no la tienen, obviamente o que la tienen de una manera distinta, son inferiores es algo totalmente arbitrario, ¿no? y que no justifica para nada que que hagamos lo que queramos con los animales no y es algo que eh, es eh, muy curioso porque... Todos tenemos como el pensamiento especista, ¿no? En un mayor o menor grado. Antes, como decíamos, eh, lo teníamos quizás en un mayor grado y, y no veíamos nada de malo en tener animales encerrados en circos y en zoológicos para nuestra diversión. Y ahora condenamos eso, pero quizás nos seguimos justificando un poco con esta idea de que sus vidas valen menos que las nuestras para cosificarlos, ¿no? Y usarlos para, por ejemplo... Eh, para alimentarnos, cuando es algo que, que al día de hoy es algo que no es necesario en lo absoluto. ¿no? Eh, esto acaba una aclaración, que bueno, no soy nutricionista ni nada, pero eh, les invito y nos invito a investigar sobre este tema, que obviamente es motivo de, de debate y de investigación, y que lo que puedo decir yo es que con la información que tengo, eh, esta información dice que con un grado importante de certeza, que no necesitamos ni comer carne ni ningún producto animal para vivir sanos, eh, y bueno, así que bueno, eh, reitero, no soy una autoridad con ese tema, pero bueno, busquemos la palabra de, de profesionales formados, actualizados también en el tema y analicemos esta información de fuentes confiables, pero a lo que voy es que, eh, más allá de ese paréntesis, a lo que voy es que el pensamiento especista lo tenemos en mayor o menor grado y está súper presente.
0: Totalmente, pensá eh, en la cuestión esta del antropocentrismo fuerte que hubo por muchos años y que creo que todavía sigue igual vigente, de eh, sí, el sí, hombre sí. como centro del universo. Apa ese golpe al ego del ser humano cuando nos enteramos que eh, no, no éramos el centro del universo, no? por ejemplo cuando Galileo de Lilei eh, empezó a hablar de, de, de esto, ¿no?, del sistema solar y de que no estábamos en el centro y de que la Tierra no era plana, etcétera y que lo condenaron, es más, casi lo matan. Eh, le hicieron desmentir cual. todo esto porque, oh, ¿cómo no íbamos a hacerse el centro del universo? Y eh, sí. después el otro golpe... Al ego que tenía que ver con este descubrimiento que hizo Freud sobre el inconsciente, ¿no? Esta, esta parte, digamos, que no, que no podemos controlar eh, y, y que por ahí eh, remite a otra, a, a otra cuestión, ¿no? Estas son como establecidos como los dos golpes más fuertes al ego del ser humano. Eh, y que, digamos, de alguna forma me parece que, que, que sigue vigente más allá de los cambios culturales que hemos hecho todavía nos falta muchísimo no incluso eh, no solo en relación a los a los animales sino a la naturaleza en general de hecho estamos viendo cómo se nos va el mundo al carajo eh, a nivel ambiental eh, digamos te, te remite a eso no a, a la cuestión de nosotros haciendo con lo que hay lo que queremos
2: totalmente amiga y me parece eh, más que acertado que lo hayas traído acá al programa a eso que lo hayas comentado, porque eh, tiene que ver con eso, ¿no? De repente también es un, es un golpe a, a, a nuestras creencias, a, a nuestras costumbres, a todo. Esto es decir, eh, no, somos, no somos más ni menos que los animales, digamos. Somos otra especie y nuestras vidas no es que son algo eh, superior, digamos. Y, y tampoco eso nos autoriza para nada en, en, en usarlo. Eh, obviamente todo esto es, es motivo de todo tipo de debates, eh, filosóficos, científicos, éticos, etcétera, eh, que bueno, justamente se, se dan, se dan todos estos debates, y, y bueno, la cuestión de, de, del antiespecismo es algo, eh, digo, el rechazo a esta idea no especista, es algo que está muy presente en el, en el veganismo, obviamente, como posicionamiento ético, ¿no? De decir, ¿quién soy yo para usar eh, a los animales para, para mi beneficio? Eh, pero bueno, por eso mismo está todo está todo relacionado, porque usarlos es lo que es lo que lleva justamente a eh, que sus vidas se vean eh, afectadas y que eh, otras personas decidan ayudarlos y darles su lugar en, en santuarios. Así que, eh, si te parece amiga, sí nos, nos especificamos ahora sí en, en la cuestión de, de santuarios y refugios también, que son términos que a veces están asociados pero que tienen sus, sus características.
0: Perfecto, dale Mati, ilustranos, ilustranos.
2: Así es, eh, el caso de <ríe> ilu una ilu ilustración muy sintética, ¿no? que básicamente es, es esto, ¿no? los refugios como espacios donde se les da protección a los animales que no tienen un hogar, hasta poder encontrarles uno, ¿no? hasta que sean adoptados, y donde más bien eh, los animales están de tránsito, y, y ahí por lo general vemos perros, y gatos, que son bueno, las especies de mascotas más numerosas, ¿no? y, los, y los animales que también por lo general vemos a las calles o abandonados también. Eh, bueno, Un ejemplo es el refugio que tenemos en Gualeguaychú de Patitas, que estuvimos hablando justamente eh, con Coqui Carbó en uno de nuestros programas, eh, que lleva, bueno, lleva adelante esta tarea de, eh, también de, de, de tratar y de cuidar a los animales eh, abandonados, ¿no? a los perros abandonados. Eh, y bueno, y los santuarios en cambio cumplen por lo general la función de ser más bien un lugar donde los animales puedan vivir durante toda su vida en paz en la naturaleza, eh, aunque en algunos casos, bueno, también hay santuarios que les dan refugios a algunos animales hasta poder ubicarlos en un lugar mejor o en otros casos devolverlos a su hábitat natural eh, y bueno, los animales que llegan a los santuarios es lo que decíamos al principio, ¿no? Son rescatados de situaciones de maltrato, de abandono, en otros casos de zoológicos o de la industria ganadera también, ¿no? Por ejemplo, cerdos o vacas que de lo contrario hubieran terminado en un matadero. Y también, bueno, se, le, se da en algunos lugares del mundo donde la caza furtiva es un verdadero problema que existen santuarios justamente para, criar a las, para cuidar a las crías que quedan huérfanas porque mataron a sus padres. Hay varios casos eh, en África que me parecieron muy interesantes uno es un santuario de chimpancés, ¿no? de crías de chimpancé, el santuario del Ligüiro en la frontera entre el Congo y Ruanda, que bueno, ahí justamente eh, reciben estas crías de chimpancé que han quedado huérfanas porque mataron a sus padres cazadores furtivos y traumatizadas también por vivir esa experiencia, y que bueno, tienen la misión de después poder devolverlos a la naturaleza. Pero que es un trabajo importante no poder darle todo ese cuidado y contención que necesitan.
0: Totalmente bueno, en relación a esto que mencionabas, por ejemplo, yo tengo el caso como para mencionar de Kuki y Pupi, que son dos elefantas africanas que están en el exológico porteño, que es ahora Ecoparque, ¿no? y que está enfrente a la rural, eh, uh -huh. que bueno, ellas llegan en el 93 a un parque nacional de Sudáfrica y después, bueno, son derivadas eh, a Argentina. Porque eh, tras perder sus madres, justamente en estas matanzas selectivas de elefantes que se dieron en África por, por la presión poblacional eh, que, que ejercían supuestamente en el territorio.
2: Tremendo, tremendo. Y, y bueno, y que tengan que, que haber tenido ese destino, ¿no? Eh, justamente, bueno, san, otro, otro ejemplo de santuario que hace lo mismo, pero con, con crías de elefantes. Eh, bueno, hay dos ejemplos que tengo acá en, en Kenia, en África también el Sheldrick Wildlife Trust en Nairobi, y otro que es el Santuario de Elefantes de Reteti, eh, también en Kenia, muy conocidos, y que, bueno, eh, hacen frente a, al verdadero eh, problema y peligro que enfrentan no solamente los elefantes, sino las personas que combaten esto, que es el tema de, de los cazadores de marfil y los cazadores de elefantes. Eh, es, es tremendo, realmente... Eh, y bueno, son, son, realidades que, son realidades que quizás no las vivimos acá, pero vivimos eh, otras, reali otros, otras realidades y otros desafíos con respecto a los santuarios.
0: Totalmente, y bueno, en, en, en relación a eso yo tengo el caso, eh, feliz por suerte, de sí. eh, Pocha y Guillermina. Bueno, este programa se lo voy a dedicar a mi mamá, porque fue ella quien eh, de alguna forma dio la idea para este, para este programa, en realidad ya está siguiendo muy, muy de cerca el caso de Pocha y Guillermina, que paso a contarle a la audiencia que eh, son dos elefantas que vivían en lo que ahora es el ecoparque de Mendoza, antes zoológico de Mendoza. Uh -huh. Pocha tiene 62 años y Guillermina 23, y eh, Pocha llega desde Londres cuando tenía 3 años, y desde, desde aquella, digamos de aquella, de aquella época, es que vive en el zoológico de Mendoza. Guille nació ya en cautiverio, o sea, no conoce eh, otro lugar más que ese recinto donde, donde nació eh, o, o conocía, porque ya están en un santuario en Brasil. Eh, viajaron durante cinco días vía terrestre hacia este santuario en Mato Grosso, en Brasil. Eh, recorrieron 3.600 kilómetros en eh, dos camiones una en cada uno de ellos eh, digamos cinco días transitaron eh, las rutas para llegar a, al santuario de Brasil y eh, bueno eran, tuvieron un proceso de adaptación eh, bastante extenso ¿no? porque eh, recordemos que son eh, elefantas que vivieron en cautiverio, que siempre estuvieron en el mismo lugar y de repente tener que recorrer 3.500 kilómetros en unas jaulas. Eh, hubo muchos meses de preparación, ¿no? Obviamente estuvieron acompañados por entrenadores, veterinarios, que eh, ayudaron a que ellas justamente se adaptaran a, a, a estas eh, cajas especiales, ¿no? Donde fueron transportadas, que pesan más o menos 5 toneladas miden 5 metros de largo, 2 metros de ancho y 3 metros 20 de altura. Bueno, eh, justamente fueron trasladadas, tenían paradas técnicas, obviamente cada dos horas y media, tres horas, eh, donde obviamente se le daba de comer a las elefantas, se las hidrataba. Igualmente estaban monitoreadas constantemente con cámaras especiales. Eh, hay que recordar que eh, Guillermina y Pocha vivieron 25 años en una fosa eh, rodeada de piedras, eh, no, no veían más que ese escenario y por ahí la gente que, que transitaba el zoológico en ese momento. Eh, hace cuatro años que el ecoparque está eh, preparando este traslado por la cuestión de la burocracia y además también lo que tiene que ver con los dos años de pandemia que nos agarraron.
2: Claro, de por medio.
0: Que justamente, obviamente, ralentizó todo eh, y obviamente por los requisitos que se requieren valga la redundancia eh, para poder transportar estos animales a santua al santuario de Brasil como los certificados veterinarios internacionales eh, bueno, todo lo que tiene que ver con pruebas diagnósticas y sanitarias de, de, de los animales las desparasitaciones eh, bueno, todo esto eh, el proceso de adaptación de las dos elefantas de Pocha y Guille estuvo, digamos, transmitido a través de las redes sociales de hecho, eh, mi mamá todo el tiempo me, me iba contando como los avances de cada una de las elefantas y me sigue contando el avance ya en el santuario porque obviamente también tienen un proceso de adaptación a esa nueva, esa nueva hábitat que además no es que ya están con las otras elefantas porque hay otras elefantas obviamente en el santuario ellas están en un recinto eh, para adaptarse, no incluso hasta para dimensionar el espacio que ellas mismas ocupan en ese, en, en ese entorno estuvieron horas hasta que salieron de eh, de esas cajas especiales donde se las transportaba eh, porque nada, les abrieron la puerta y bueno, salgan cuando quieran chicas y fue transmitido por redes sociales, esto también miles de personas estaban viendo ese vivo, pero miles, posta y cuando pensábamos que iban a salir pegaban unos pasos para atrás y, y bueno, es como un proceso muy lento
2: Tremendo. Muy
0: feliz, por suerte. No no sabés qué, sí. qué emoción verla. Yo, Mi mamá me mostraba el vivo, estaba espectacular, hermoso. Eh, todavía quedan elefantes para ser trasladados. Eh, más o menos, en realidad, hay 8.000 elefantes en el mundo que todavía viven en cautiverio y en situaciones deplorables. Un número bastante importante sí. y elevado. Y en Argentina están esperando para ser trasladados cuatro elefantes eh, dos del zoológico exológico de Mendoza y dos del ex zoológico porteño. Eh, justamente el papá de Guillermina, que se llama Tami, eh, que es un elefante africano, todavía está en el ecoparque de Mendoza junto con una elefanta que se llama Kenia, eh, que bueno, se espera que más o menos hacia fines de este año y principios del, del 2023 se pueda hacer el traslado. Lo que pasa es que primero hay que trasladar a eh, las que están en eh, el ecoparque de, de Buenos Aires. Hay que, hay que recordar que en el 2020 quien fue derivada al santuario donde ahora se encuentran... Pocha y Guillermina, eh, fue Mara, que era también una elefanta que vivía en el ecoparque, eh, digamos, ahí de, de la capital y que fue exitosamente trasladada en el 2020 en plena pandemia, lo cual es buenísimo y, y se aplaude, ¿no? Eh, porque también eh, Mara pasó muchísimos, muchísimos años viviendo eh, en cautiverio y ahora eh, se la puede ver ahí a través de las redes sociales con las otras elefantas, muy feliz, muy eh, feliz. Si bien justamente no es su hábitat natural, es eh, lo más parecido que hay, ¿no? A, a la libertad que puedan experimentar. Que también es muy difícil esto que vos mencionabas. Muchas veces las especies no pueden ser reintroducidas por, porque crecieron en cautiverio, ¿no? Entonces hay muchas cuestiones Exacto. de supervivencia que no tienen.
2: Totalmente, totalmente. Habilidades que son, bueno, justamente aprendidas y desarrolladas eh, en conjunto con, con, sus, con sus padres muchas veces y con, con su grupo social eh, en, en su hábitat natural y es sumamente no solo que esta historia es, eh, es sumamente eh, importante conocerlas para tomar dimensión de las realidades que viven eh, que siguen viviendo todavía un montón de animales eh, sino que también bueno para tomar dimensión de, de la logística que implica eh, que es, es, es tremendo en la cuestión de los traslados, y tiene todo el sentido porque en el caso de los elefantes, por ejemplo, son animales sumamente sociables, eh, sumamente conscientes, inteligentes, de, conscientes de lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Y, y bueno, y que después de toda una vida que en, justamente en, en, con las condiciones adecuadas los elefantes africanos pueden vivir a 60, 70 años, eh, después de una vida muy, muy larga en cautiverio... El desafío debe ser, me imagino que debe ser mayor todavía, ¿no? Pero bueno, sin dudas, eh, por ahora va todo, va todo en marcha hacia, hacia un mejor futuro y, y, bueno, y presente para las que ya están allá.
0: Totalmente. Bueno, por ejemplo, en el caso de Pocha, que es la <risa> mamá de Guillermina, ella tres años, entre comillas, estuvo, digamos, en un, entor un entorno natural. Eh, o sea que claro. algo podía llegar a, una... a recordar ¿no? pero en el sí. caso de su hija no, o sea, nació en un uh -huh. zoológico y vivió sus 23 añitos en un zoológico tremendo, eh, tremendo. y bueno después te contaba que están estas dos elefantas eh, Cookie y Pupi que terminaron en el, en el zoológico de Buenos Aires, actual ecoparque, eh, de, tras ¿no? la matanza de sus madres. Y eh, ellas también están esperando para ser trasladadas. De hecho, iban a ser trasladadas eh, en, en la época de la pandemia y por cuestiones de recortes presupuestarios. Eh, bueno, la ciudad de Buenos Aires tuvo que, eh, de alguna postergarlo. forma, postergarlo. Bueno, uh -huh. siempre eh, los presupuestos, algunas veces, viste, la, no, no sé qué prioridades tienen, eh, parece que este no era tan prioritario, por así pues. decirlo, no. Eh, como hay un llamado de atención siempre, eh, sí. Bueno, ahí está el especismo, ¿no? Eh, qué cosas sí, sí. privilegiamos y qué cosas no eh, Cuando, digamos Nosotros somos los únicos responsables De que estas elefantas no estén En su entorno natural Y, sí. y bueno, justamente también Las exigencias burocráticas, de todas formas Se espera que ahora que ya eh, Guillermina y Pocha Están en el santuario, después se siga por ellas y después por Tami y Kenia eh, de Mendoza. Así que, bueno, eh, ellas, por ejemplo, iban a ser derivadas a este santuario que vos marcabas en Sudáfrica de Sun Wildlife Trust, pero, bueno, por cuestiones de exigencias burocráticas y complicaciones de logística se cambió de opinión y van a ser trasladadas al mismo santuario en Brasil que eh, Pocha y, y Guille. Así que bueno, esperemos que eh, para lo que resta de este año y bueno, y el año que viene, estemos recibiendo más de estas historias y conociendo, eh, digamos, más eh, cuestiones de éxito vinculadas con la, con la introducción a una nueva vida, ¿no? A una nueva ca calidad de vida, por lo menos para lo que le resta eh, a estas elefantas. Y me gustaría cerrar, eh, digamos, en lo que tiene que ver con. Este pasaje de los zoológicos a ecoparques, que es como una palabra muy famosa que venimos escuchando, y el desarrollo de santuarios, tiene que ver con un síntoma del cambio de época, ¿no? de, de, del cambio cultural que se están dando, y también el nuevo espacio que vienen a cubrir las tecnologías. Nosotros hablábamos más o menos antes, de, de cuando estábamos proyectando este programa, la cuestión de que antes, muchas veces, para poder conocer un animal, el único acercamiento que se tenía era ¿no? a través de alguna figurita de una revista, a través de la tele, o bueno, en la cuestión de los zoológicos. Bueno, hoy con, con toda la tecnología y con toda la documentación que hay al respecto, ya es como que es obsoleto, no es necesario, es cruel eh, tener estos espacios. no Y, por ejemplo, una de, de, de las concepciones importantes que tiene el pasaje de zoológicos a ecoparques es el rol de la tecnología como herramientas de aprendizaje. Además, empieza ¿no? a hacer como lugares más bien de tránsito para albergar eh, ejemplares silvestres heridos o rescatados del tráfico ilegal para después introducirlos en su hábitat natural o en santuarios, de hecho por ejemplo el del de ecoparque de la ciudad de Buenos Aires no tiene una previsión de que no haya más de 100 ejemplares en el lugar ¿no? y que además sean justamente de tránsito, ser un espacio donde las ONGs también puedan hacer proyectos eh, o usar el espacio para justamente exponer eh, cuestiones de conservación del medio ambiente, incluso lo que tiene que ver con la revalorización eh, del patrimonio arquitectónico que tiene ¿no? el, el, el exológico. Sí, que es fantástico en ese sentido, y eh, también de desarrollo de futuras energías renovables también en el recinto, ¿no? Cómo va cambiando, eh, digamos, el concepto, que, y la verdad que es aplaudido y espero que no sea solo un eslogan, ¿no? Algo que queda lindo, ¿no? Para responder, entre comillas, a este cambio y exigencia eh, de cambios, eh, sino que realmente eh, se cumpla, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Y, y qué importante es ¿no? que se resignifique, que se resignifiquen estos espacios y que puedan servir justamente para, para solucionar eh, lo, el daño que, que hemos estado haciendo todos estos todo este tiempo y también para bueno eh, facilitar, facilitar la tarea de la reintroducción de especies y la rehabilitación y demás. Así que bueno, eh, tenemos muchísimos más varados. Eh, a continuación en el próximo bloque quédense ahí y ya seguimos con más
1: Fiambrería La Faustina, siempre tiene promos para vos. Fiambrería La Faustina, Montevideo 38, casi 25 de mayo. Todas las tarjetas, comunicate al 3446-378045 y arma tu pedido. Horario de 9.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 22 horas. Atención clínica veterinaria para pequeños animales y exóticos. Servicio de peluquería canina. Además, variedad en productos para tus mascotas. Veterinaria Avenida. No dudes en consultarnos. Llámanos 426406, San Martín 1099.
2: Estás separados.
0: Nos seguimos en Varados en nuestro programa de Especial Santuarios, estuvimos justamente recorriendo un poquito el concepto de especismo, después cuáles son las diferencias entre eh, las reservas y los santuarios, los refugios, estuvimos también eh, conociendo la historia de Pocha y Guillermina que son las dos elefantas que han sido trasladadas al santuario de Brasil que ellas eh, vivían Vivieron toda su vida en realidad en lo que ahora es el ecoparque de Mendoza. Y ahora tenemos nuestra, nuestra sección, digamos, nuestro bloque de entrevistas. Pero antes tenemos eh, cositas para recomendarles, ¿no, Mati?
2: Así es. Como siempre, recordarles que este programa está auspiciado por la dietética punto saludable que la encuentran... En pleno centro de Guadalupechú, en San Martín 938, entre España y Alberdi, donde encuentran una gran cantidad de productos aptos veganos, aptos celíacos, diabéticos, eh, aceite de cannabis. También eh, variedad en tinturas madres, en hierbas y en té. Eh, donde, bueno, los estudiantes de Wadar tienen un 5% de descuento con su carnet o libreta. Así que, bueno, no, no dejen de darse una vuelta por ahí. Si están buscando algo en una dietética, pasen por Punto Saludable, San Martín 938.
0: Exactamente y Varados también tiene de anunciante a Anata, estilo sustentable que tiene objetos de diseños hechos de manera artesanal y ecoconsciente. Eh, la verdad un emprendimiento increíble que tiene talleres de cerámica y de restauración, intervención, tapicería de muebles, los talleres de cerámica son los miércoles de 5 a 8 de la noche y los jueves de 2 a ...a 5 de la tarde... ...y los de restauración de muebles... ...los viernes de 2 de la tarde... ...a 4 y media... ...y de 5 a 7 y media... Eh, ...todavía hay cupos... ...así que pueden inscribirse... ...le mandan un mensajito a Yani ...al 3446 88 ...y además... Eh, atención, atención a aquellas personas que ya hayan realizado los cursos de cerámica porque van a alquilar el hornito para que después cada persona haga, digamos, sus piezas en cerámicas y vayan y lo horneen en Annata, que la verdad que está buenísimo, que justamente tiene toda una filosofía de sustentabilidad y que pueden encontrarla en Alicia Muro de Justo, 507, esquina Perigan.
2: Así es. Y por último también recordarles que eh, está el restaurante La Santiagueña en la Costanera de Galobachú, en San Lorenzo 382, donde ahí pueden encontrar pastas caseras y empanadas con carne cortada a cuchillo, súper súper recomendadas, también bueno, comida casera de todo tipo con platos súper abundantes, a precios súper accesibles y que pueden contactarse al teléfono 426919 o mandar un whatsapp al 21 63 37 76 y ahí bueno, eh, se comunican con el restaurante La santiagueña que tiene la verdad que una comida espectacular eh, no queríamos dejar de recomendarles todo eso y agradecerles a todos nuestros anunciantes eh, que nada, que nos bancan siempre eh, apoyando a Varados eh, todos los martes
0: Exactamente, y bueno, después de esos anuncios Estamos en comunicación con Melisa Ella es coordinadora del Santuario Salvajes de la Plata no Un santuario antiespecista que lleva más de 430 vidas salvadas Y está acá obviamente para nuestro especial de Santuarios de Animales Así que le damos la bienvenida Hola Melisa, buenas noches, bienvenida a Gualeguaychú. Hola, gracias, un gusto el gusto
2: Hola Melitro. No Hola melissa ¿Te qué tal. Bien. Sí, sí, perfecto. Ah, buenísimo. Bueno, eh, queríamos, eh, bueno, desde ya agradecerte por, por estar acá en el programa y, y bueno y comenzar por, por la pregunta eh, principal, ¿no? El de, de qué es el Santuario Salvajes, ¿no? Y cómo, cómo surge eh, este espacio. Bueno, el
3: Santuario Salvajes es un santuario vegano antiespecista. Eh, nació en el 2018, que fue cuando pudimos mudarnos, antes éramos un refugio. Y bueno, la diferencia entre el refugio y el santuario es que en un refugio los animales están de paso generalmente hasta que se recuperan y luego son dados en adopción, pero en los santuarios los animales viven toda su vida ahí. Nosotros vivíamos en un espacio alquilado, entonces era imposible que los animales cursaran toda su vida. Pudimos comprar un... Un terreno, y bueno, hicimos la mudanza en 2018. Pero bueno, el proyecto comenzó en 2013 como refugio de los salvajes y bueno, pues mutó en el santuario.
0: Perfecto, Melissa. ¿Y cuáles son las, las especies que alberga el santuario?
3: Bueno, nuestro santuario es de animales mal denominados de granja, es decir, tenemos vacas, toros, chanchos, patos, cabras, ovejas, gallinas, etcétera. Todos animales que son generalmente criados para el consumo. En nuestro lugar, eh, lo que hacemos es, depende desde donde vengan, porque generalmente son o rescatados de maltrato, o que lo tuven, alguna familia lo tenía de mascota, entre comillas, y no los podían cuidar más. Y bueno, en el santuario lo que hacemos es darle alimentación adecuada, porque obviamente son animales que ya no tienen hábitat natural. Entonces le damos una alimentación adecuada, techo, atención veterinaria cuando es requerida, y bueno, los animales cursan toda su vida acá.
2: Exacto, claro. Eh... Con, con eso que decías al principio también, te queríamos preguntar eh, ¿en qué situación se suelen encontrar los animales no, antes de, de arribar a, al santuario? Eh, ¿Quizás en situaciones bueno, de, de, de abandono? o
3: Sí, sí, sí. Es muy normal eso. Eh, uh -huh. Generalmente, como los rescates son legales, es decir, lo sacamos, lo sacamos por la ley 14.346, que es la ley de maltrato animal, uh -huh. los animales tienen que estar generalmente en muy malas condiciones para poder ser rescatados, si no, no se puede. Eh, así que bueno, no, nosotros lo que hacemos es, nos ofrecemos como alguien hace la denuncia, se produce el rescate y nosotros somos depositarios judiciales y bueno, después tenemos la tenencia definitiva de los animales. Distinto es cuando vienen de una casa que bueno, hacemos un contrato de adopción como si fuera un animal doméstico, digamos. Pero sí, generalmente vienen muy mal. Eh, uno de los casos más, como más eh, resonantes que tuvimos fue de un torito que lo tenían para. Lo habían comprado en realidad para Año Nuevo, Navidad, para carnearlo ahí, porque bueno, lo habían criado, lo compraron de bebé y lo, lo engordaron. Pero bueno, como no se animaron a matarlo, ni contrataron a, a nadie que lo mate, lo estaban dejando morir de hambre y de sed ahí en un, en un hall de una casa. Entonces los vecinos no. denunciaron y bueno, se pudo rescatar. Pero bueno, el animalito estaba mega deteriorado. Costó un montón que salga adelante y que confíen en las personas, que de hecho todavía no confían en las personas, solamente en
0: algunas Claro, eh, qué difícil debe ser después el proceso de adaptación, ¿no? Nosotros hablábamos en el bloque anterior de por ahí como eh, animales mal categorizados como exóticos, como los elefantes, y todo el proceso de adaptación que hay cuando son trasladados a, trasladados a los santuarios. Digo, ¿cómo es este proceso? Si nos puedes hablar de este caso particular de, del toro, me parece que está buenísimo que lo hayas eh, traído a colación. ¿Cómo fue primero el proceso para poder, eh, digamos, poner al, al animal en, en condiciones ¿no? de salud y después ahora ¿no? Eh, con los otros animales? ¿Cómo es la interacción incluso con ustedes?
3: Bueno, ellos como eh, son animales de manada, se sienten mucho más cómodos con otro de su especie que con un humano. Uh -huh. Entonces, con la adaptación, como nosotros ya teníamos toritos y vacas chiquitos, más o menos a la misma edad de él, se creció creció eh, con eso, viste, con haciendo la mímica porque él, no sé qué le daban de comer, porque claramente no comía pasto, ni pastura, ni nada, porque no sabía comer, no sabía pastar. También recibimos de un, otro rescate eh, que eran animales que comían de feedlot, que son los animales que comen cereales, soja, todas cosas así, y tampoco sabían pastar. Y aprendieron a pastar por imitación a los demás que vivían ahí, porque hasta eso tenían ya aprendieron esa naturaleza de comer pasto, de, de proveerse su propio alimento, hasta eso perdieron. Entonces, bueno, nosotros, al tener animales de la misma especie, como que se sienten más familiarizados y, bueno, con imitación, fueron aprendiendo. Después, eh, con el tema de, de la salud, tenemos un veterinario que es con el que trabajamos hace bastantes años ya y que, bueno, él nos asesora y generalmente los son animales grandes, salvo los, cuando son animales más chivos, como cabras, ovejas, conejos, que se pueden trasladar a la veterinaria. Nosotros somos los que le damos el tratamiento eh, de, determinado por el veterinario, salvo que sea un caso grave, que bueno, ahí tengan que existir al veterinario. Claro. Pero bueno, ¿viste? es eso de que te da el trabajo de campo, entre comillas, uh -huh. pero siempre respetando al animal, sabiendo que acá no se lo va a atar, no se lo va a hacer nada, como se puede llevar a no ser en un campo común y que bueno, también tenemos que lograr esa confianza con el animal para darse cuenta que lo que queremos es ayudarlo y no hacerle daño, porque también tienen ese recuerdo.
0: Claro, claro, digo, qué, qué difícil esto, ¿no?, de ganarse la confianza porque, por ejemplo, el lenguaje no existe como podés hacer con una persona, ¿no? como para eh, Y así todo seguramente también es difícil, ¿no? Para explicarle que, que, que vos no le vas a hacer nada, que lo vas sí, a intentar sí. ayudar. Eh, y además, ¿qué, qué loco esto que mencionás también de que no sabía pastar, que uno piensa que sería como lo más natural eh, que, que, que puede hacer un, un toro. Sí, sí, sí. Eh, de
3: ese caso fueron dos, que fue un rescate de... Dos toritos que las puertas del camión que iba al matadero se abrieron en la, auto, en la autopista acá a Buenos Aires y ellos dos saltaron. De hecho, salieron las noticias, todo, que ellos fueron caminando, la gente lo filmaba, que eran dos toros caminando por la autopista. Ahí también hicieron la denuncia, los fuimos recibir y también fue desde cero a, a, que aprendan a comer, a pastar y después que aprendan a tomar agua, porque también tomaban agua por goteo, como puede llevar a tomar a una ratita o un hámster. Uh -huh. No se habían sí. tomar agua, entonces también con imitación, poniéndole el tacho de agua, que vea que el agua había que absorberla, que no había que chuparla. Todas cosas así que, que se les fue perdiendo, se les fue quitando de su propia naturaleza al creer, crecer en un feedlot, que son estas, estas mega estructuras de, de acero donde los animales están ahí todo el tiempo comiendo sin ver el sol, eh, engordándolos. Eh, hasta uh -huh. eso, que, que prendi, perdieron esa naturaleza propia de ser animales.
2: Es tremendo eso, es es, es muy fuerte y, y es una realidad, digamos, que, que se ve y que muchas veces nos, nos llega cuando nos terminamos encontrando con, con, con casos así, pero que de lo contrario no nos enteramos, ¿no? El común de la, de las personas no nos enteramos y nos siguen vendiendo la imagen de la vaca, la vaca en, en, en las cajas de leche pastando sí. feliz en sí. un campo y nada que ver. Eh,
3: eso que ya casi no existe, porque sí, no. acá capaz en la Argentina es un poco más, pero cada vez crece el feedlot porque se produce que el animal engorda mucho más rápido y se puede llevar a la faena más rápido. Pero bueno, en lugares como Europa, China, donde no hay tanto lugar como acá en Argentina, es mega común que los animales no pasten. Entonces... Sí, sí, pasa esto, que cada vez por tener más rentabilidad se le quita calidad de vida a los animales, se los mata más rápido, porque de hecho estos animales estos dos toros que recibimos tenían dos años nada más, y ya claro. los habían mandado al matadero eran cachorros todavía porque los toros adultos crecen a partir de los cuatro o cinco años que claro, ya cre claro. crean como la musculatura grande del toro, toro antes Ajá. eran terneros o terneras pero Tremendo. bueno, con esto de querer sacarle el mayor eh, provecho a los animales eh, los se los forza a tener esta no naturaleza. Y bueno, ellos sufrieron esas consecuencias, por suerte se pudieron salvar.
2: Totalmente, totalmente. Han, han, han sido eh, privilegiados, eh, realmente. Y, y algo que yo te quería preguntar, en base a. Comentabas esto de que han aprendido también eh, cuestiones en base a la imitación en su relación con otros animales eh, del santuario. ¿Cómo, te quería preguntar cómo es la interacción dentro del santuario, entre los distintos animales, entre las distintas especies, si están eh, separados, si comparten más cosas eh, sí. en espacios comunes y demás.
3: Sí, sí, bueno, nosotros tenemos eh, por sectores, tenemos un sector que son todos toros y vacas, uh -huh. tenemos otro sector que son todos cerdos, y después otro sector que son las gallinas, eh, gallinas y gallos, y después ovejas y cabras. Eh, generalmente Bien. porque tienen más afinidad, pero pues bueno, de la gallinero los gallos escapan, están, eh, por ejemplo, las cabras acostadas en el piso y los gallos se les suben encima y quedan ahí acostados y se cuestan a dormir. O sea, ellos tienen esa, esa interactuación entre interespecies, que, bueno, igual las, algunas cabras son medias eh, cascarrabias, que no les gusta que vengan los gallos <risas> a subírseles encima.
2: Seguro. Pero, bueno, tenemos
3: esa, esa buena vibra, esa buena conexión entre ellos que hace que por suerte no tengamos ningún animal que sea conflictivo entre sí, que se peleen porque bueno, ya todos están al comienzo sí fue difícil porque de repente iban a un lugar nuevo que no sabían dónde estaban por eso generalmente cuando ven un animal nuevo lo tenemos separado, como si fuera un perro y un gato que traes nuevo a tu casa, que lo tenés separado hasta que se conoce con los demás Exacto. también pasa acá además, porque generalmente recibimos animales que vienen de maltrato que vienen de algún problema de salud entonces bueno, también para asegurarnos de que no tenga nada y que pueda contagiar a los demás, también los tenemos haciendo en una cuarentena, y bueno, eso, eso pro, eh, provoca que podamos eh, tener esta adaptación. Pero por suerte sí, todos los animales se llevan súper bien, tenemos una chancha no más que tenemos suelta, que bueno, ahora porque fue una de las últimas en ingresar, entonces todavía no está con los demás cerdos, queda así es media brava, persigue a las personas, las quiere morder los pies, pero bueno, es porque es cachorra todavía. Sí, sí. Pero bueno, ella lo que va a hacer después va a ir con el resto de los cerdos. Me
0: encanta, me, me, me encanta la personalidad de esa, de, de esa chancha. Eh. Eh, te pregunto, Meli. Eh, Cómo se puede eh, ayudar a, a, a los santuarios, no solo de forma para económica, sino no sé si aceptan voluntarios o no. Y después también si, si nos puedes dejar como alguna reflexión final o incluso contarnos co cómo es tu historia y cómo llegas a vincularte con el santuario.
3: Bueno. Eh... Nosotros nos ayudan un montón la difusión que es un modo económico de, de colaborar, más que nada para el tema de los casos, cuando necesitamos ingresos económicos. Compartir es súper importante. Después los voluntariados. Ahora estamos intentando volver a los voluntariados de fin de semana, porque bueno ahora tenemos voluntariado de día fijo de semana. Y bueno, yo me hice vegana eh, hace seis años, creo. Yo tengo 30, voy a cumplir 31, y tenía 25 eh, y bueno, yo toda la vida crecí en el campo, vivía en La Pampa, eh, y para mí los animales eran cosas. Entonces era como que, bueno, mis abuelos trabajaban de eso, los llevan ahí, los carneaban, entonces yo nunca tuve una conexión y nunca los vi, ni siquiera perros y gatos. Hasta que, bueno, después por un desafío personal de mis amigos, que eran todos veganos menos yo, dije, bueno, voy, voy a probar, a ver qué, qué onda esto. Y bueno, obviamente desde, desde el... Punto de vista equivocado, ¿no? Pero bueno, terminé llegando al, a la razón correcta y bueno, fui al refugio Los Salvajes a voluntariar, que era el refugio que era este santuario, y ahí conocí a los animales cómo eran realmente, sin tener miedo, sin estar asustados, sin saber que los iban a matar. Y yo no podía creer que había, había un chancho que pesa 500 kilos y que le hacían mimito en la panza y el tipo se tiraba para que le haga mimos. <risa> y yo como ¿qué? ¿Cómo haga eso, ¿Cómo puede que ese muchacho se les va a tocar claro. y bueno ahí empecé a ver los, a los animales como realmente son, como seres sintientes que tienen su propia personalidad, que tienen, pueden sentir eh, amor, miedo, eh, todos los mismos sentimientos que tenemos nosotros y dijo bueno es por esto entonces sé que tengo que ser vegana, por los animales, no por otra cosa. Y bueno pues bueno terminamos teniendo una una relación con con Jonathan que es el dueño del el fundador del refugio, bueno después nos separamos, pero bueno seguimos con, con el mismo proyecto y bueno seguimos de ahora ya van a ser cuatro años no tres, tres casi cuatro años que estamos con el con el santuario, construyéndolo todavía, porque bueno cuando nos recién nos mudamos era un campo pelado, no tenía nada. Eh, tuvimos que hacer desde todo desde cero los corrales la casita los alambrados por tema de seguridad eh, todo todo desde cero y bueno por suerte con la ayuda de la gente eh, pudimos construirlo, ya estamos casi a punto de terminar la, todo lo que es la infraestructura
2: Tremendo, tremendo. Meli, muchísimas gracias por, por compartirnos eh, tu historia, por compartirnos también eh, esta información también sobre lo que pasa eh, en los santuarios, eh, lo que pasa también en, en la realidad que muchas veces no vemos, que viven muchos animales, eh, sí. y bueno... Por, por contarnos más todo, un poco más de todas estas cosas. Eh, la verdad que, bueno, más que agradecidos nosotros de, de haber tenido esta charla. Eh, y, bueno, y te mandamos eh, un gran abrazo y, y, bueno, todo nuestro agradecimiento desde Gualeguaychú. Desde
3: bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos difundir el trabajo. Eh, porque, bueno, por suerte somos poquitos, pero somos santuarios en, en Argentina. Estamos en Buenos Aires, estamos en Córdoba. Eh, pero bueno, seguimos y resistimos, porque bueno, como estamos acá, la inflación cada vez se cuesta arriba todo, Seguro. pero bueno, con la ayuda de la gente podemos, por suerte podemos.
2: Bueno, buenísimo. Bueno, Meli, te mandamos un, 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 gran, un gran abrazo. Muchísimas
0: gracias, Meli. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estábamos con Melisa que ella es coordinadora del Santuario Salvajes y estuvo acá hablando con nosotros un poquitito sobre la tarea que realizan. Así que, bueno, como estamos muy, muy cortitos de tiempo, nos vamos a una tanda pequeñita y ya seguimos con más varados.
1: Mamá,
2: naturaleza, ¿cuánto tiempo más aguantarás a este animal? 500 años han pasado, tanto
1: te hemos maltratado y tú lo sabrás. Mamá, naturaleza, mándanos la ola
2: nos
1: Fiambrería La Faustina, siempre tiene promos para vos. Fiambrería La Faustina, Montevideo 38, casi 25 de mayo. Todas las tarjetas, comunicate al 3446-378045 y arma tu pedido. Horario de 9.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 22 horas. Si te reunís este fin de semana a comer una picada con amigos, ¿qué, ¿Qué sabores, sabores es, es tu, tu mejor, mejor opción? opción? Distribuidora oficial que tapas, las tapas más grandes, ventas por mayor y menor. ¿Qué sabores? ¿Qué sabores? ¿Qué sabores? Bosana 665, WhatsApp 3446 623774 o 3446 585247, Facebook ¿Qué sabores distribuciones? El lugar para tus mascotas desde hace 45 años. Atención clínica veterinaria para pequeños animales y exóticos. Servicio de peluquería canina. Además, variedad en productos para tus mascotas. Veterinaria Avenida. No dudes en consultarnos. Llámanos. 426406 San Martín 1099.
2: Estás embarados, el nuevo programa de Radio conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia. Anti Seguimos con un poquitito más de varados en este programa sobre santuarios de animales, estuvimos hablando hace instantes nada más con Melisa, coordinadora del Santuario Salvajes de La Plata, eh, que la verdad que nos contó unas historias muy interesantes eh, y bueno también de la realidad que viven esos animales, eh, muy triste como estuvimos hablando a lo largo del programa y como nos corre el tiempo como de costumbre nos vamos rapidito rapidito y para cerrar este programa con algunas recomendaciones en nuestra sección de Bonus
1: Track Estás embarados
2: el nuevo programa de la conducido por tres estudiantes de comunicación un programa con información viola interesante y de calidad un programa antipandemia anti Bueno, en nuestra sección de Bonus Track, las recomendaciones de contenido sobre el tema que tratamos en cada programa, en este caso Santuarios de Animales, eh, tengo concretamente una recomendación que tiene que ver con el tema que estamos escuchando, un cover de The Lion Sleeps Tonight, que es la película Mía y el León Blanco, una película de 2018 que está en Netflix, muy buena, ambientada en Sudáfrica, eh, que justamente trata la historia de los leones en cautiverio, y también tengo otra recomendación que tiene que ver con, con leones en cautiverio, pero esto es un caso real, que es eh, el caso del de santuario Hakuna Mipaka Oasis, que son 400 hectáreas en Sudáfrica, y que es el lugar, el lugar de animales nacidos en cautiverio de distintas especies, sobre todo de leones, y que bueno, pueden conocer todas estas historias a través del Instagram de su fundador, que es un joven suizo llamado Dean Schneider, lo buscan en Instagram, arroba dean.schneider Y bueno, ahí pueden ver la conexión impresionante que tiene con los leones que viven ahí. Él prácticamente es como parte de su manada y es muy llamativo ver, ver cómo comparte y juega con ellos y con otros animales también, con hienas, chitas monos. Y bueno, es, esto es algo que, que pasa y que más allá de lo impresionante que, que puede ser para las redes sociales, eh, es una tarea eh, fundamental, fundamental para proteger a esos animales en contextos en donde hay todavía eh, mucha mucha casa furtiva. Y bueno, todo eso nos lo cuenta en su Instagram.
0: Perfecto, mi querido amigo. Bueno, ahí creo que te quedó una también un episodio eh, Vegan, sí. ¿puede ser?
2: Así es, el episodio de podcast del podcast La Cruda de Miguel Granados, eh, que se llama Vegan, Malena Blanco, que es la fundadora de Boicot. Eh, eh, este, esta organización activista eh, Que bueno, es súper interesante Porque cuenta la realidad que viven Un eh, montón de animales Mal llamados, como decía Melissa, de granja
0: Perfecto, perfecto Y bueno, yo recomiendo el Instagram Del Santuario de Elefantes de Brasil Para que sigan la evolución de, de Pocha y Guille que la verdad que la vienen rompiendo y bueno, que conozcan también las otras elefantas y elefantes que hay en este santuario en Brasil. Y bueno, y también para que después, en un futuro, lo que tiene que ver con fines de este año y principios del próximo, veamos el traslado de eh, los otros cuatro elefantes que quedan trasladar de acá de la Argentina, dos del ecoparque de Mendoza y dos del ecoparque eh, porteño, no ahí frente a la rural. Y mmm, quería también cerrar como con una especie de reflexión. Que bueno, esperemos que en algunos años, espero no muchos, este, este episodio de varados, este programa, eh, quede obsoleto, ¿no? Que, que ya no, no estemos más hablando de santuarios ni de refugios, que justamente apuntemos y, y marchemos hacia, hacia un futuro diferente. Eh, espero justamente no, no estar evocando nada inocente o naif, eh, sino bueno que sea producto de este cambio cultural y social que, que estamos viendo y que en serio dejemos que los animales eh, habiten eh, su hábitat natural, eh, que no nos creamos eh, dueños de todo lo que aquí habita. y, y bueno. Eh, llamado ¿no? a, la, a la reflexión de cada uno de nosotros también qué rol y estamos ocupando en este cambio ¿no? y cuáles son las medidas que podemos tomar para eh, potenciarlo. Así que bueno, nada más decirlo eso, agradecerte amigo eh, que hace este programa conmigo, que la verdad que es un un placer, y bueno, a Javito que está del otro lado Y bueno, a nuestra audiencia que nos mira por el Facebook Que nos escucha por la 94.5 Que después nos va a escuchar por Spotify Muchas gracias, porque también para nosotros es un lujo Poder hacer este tipo de programas
2: Bueno, muchísimas gracias, amiga Lo mismo digo, eh, más que agradecido hacer este programa con vos Con Javito, que está del otro lado eh, Y acá a la distancia, es como si estuviese ahí con ustedes en Wale. Ya va a estar próximamente eh, Dentro de poquito voy a estar ahí también de vuelta. Me encanta, Y me encanta. bueno, y, y también también volver a agradecer a la audiencia, eh, a todos quienes nos escuchan por Spotify, por Facebook, por Radio Máxima todos los martes, etcétera, etcétera. Así que, bueno, por último, recomendar nuestro Instagram, que <ríe> no lo mencionamos, siempre lo mencionamos por las dudas en todos los episodios, es varados con X y bueno, ahí encuentran todo nuestro contenido. Y bueno, ahora sí nos vamos eh, con una canción que hace eco de lo que vos, eh, de la increíble y acertada reflexión que, que acabas de hacer amiga que dice no nos creamos mejor que nada ni dueños de nada y eso es lo que dice colores en el viento la canción que suena en pocas juntas que tiene una letra espectacular qué pero linda, este es un cover linda. sí este es un cover más punk rock de la banda Jauría así que bueno eh, nos despedimos con esta canción hasta el próximo programa de brados